0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart tech l'émission que vous regardez sur la chaîne Bsmart. On est en direct le matin à partir de 11h et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou un podcast le reste de la journée. Alors Smart tech n'est pas une émission littéraire mais il y a pourtant des œuvres, des ouvrages, des livres et surtout des auteurs qui traversent des sujets de réflexion que l'on aborde nous quand on traite de la société numérique. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer la grande interview de Gérald Bronner à l'université de paris et surtout l'auteur d'un nouveau roman comme des dieux parus chez grasset et puis smartex se refermera sur un grand rendez vous avec la lune et deux start-up qui ont rejoint le premier le premier incubateur lancé par le cnes dédié aux technologies lunaires mais tout de suite donc je vous propose de donner place à cette grande interview sociologique C'est une interview avec euh, Gérald Brunner, comme des dieux, que je vous propose aujourd'hui. Bonjour Gérald Brunner. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle un peu qui vous êtes. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Paris, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale de médecine. Vous êtes surtout l'auteur, pour moi, de nombreux ouvrages et articles scientifiques qui portent sur la manière dont euh, naissent, grandissent et aussi euh, disparaissent les croyances euh, collectives et donc sur la cognition humaine. Votre dernier roman est paru hier, comme des dieux, chez... Grasset. Je vais parler du plot parce que je trouve qu'à la lecture on est un peu comme dans une série télé ou un livre, on est vraiment pris par le scénario. Alors le plot, c'est une émission de télé-réalité pour se choisir un dieu. C'est l'idée folle en tout cas qui est lancée par une église évangélique américaine. Le principe en est simple, après un gigantesque casting mené dans le monde entier, 13 candidats sont choisis pour leurs aptitudes extraordinaires, réelles ou prétendues et ils concourent comme ça à l'émission He's alive. Et donc c'est à nous, au peuple, les millions de téléspectateurs ou euh, acteurs sur les réseaux sociaux, eh bien, de voter pour le Messie, que vous dites des temps modernes, notre Messie. Là, j'ai résumé ce qu'il y avait au dos <rire> du livre, on est qu'au début de l'histoire, bien entendu. Mais déjà, je voulais vous faire réagir sur ce terme des temps modernes. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire déjà comment vous, vous voyez notre monde contemporain, cette ère numérique
1: ben justement, vous, vous venez de le dire, l'ère numérique hein, représente euh, probablement une des grandes révolutions de l'histoire de l'humanité, hein, je veux dire, même depuis le néolithique. Évidemment, il y a des grandes étapes, euh, l'industrialisation, euh, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, mais notre société est caractérisée là, et, et on a la chance en quelque sorte d'en être les témoins. Voyez-moi, oui. euh, lorsque le mur de Berlin est tombé, euh, je me souviens que certains commentateurs disaient que c'était la fin de l'histoire. Enfin, c'était un peu triste, en même temps on se réjouissait parce que fin de l'histoire, ça voulait dire qu'il n'y aurait plus de guerre, on allait aller vers des, des démocraties libérales, etc. Bon, l'histoire ne s'arrête jamais, évidemment, il faut être naïf pour le croire. Et on a vu surgir, autant, euh, à, à tant de vue humain, si je puis dire, quelque chose d'absolument incroyable, qui est cette révolution numérique, qu'on peut appeler aussi une dérégulation massive du marché de l'information, qui est caractérisée par deux choses. D'une part, la, la masse invraisemblable de disponibilité de l'information, songez que dans les deux dernières années, on a produit 90% de l'information disponible sur Terre, ce qui est prodigieux, évidemment, et aussi la possibilité pour chacun d'entre nous de nous donner notre avis, en quelque sorte, dans l'espace public. Eh bien, tout ça provoque de grands dérèglements, des choses tout à fait réjouissantes aussi, et, et d'autres choses inquiétantes que nous autres, les sociétés. Essayons de penser.
0: Cette masse phénoménale d'informations, ça vous l'avez traité dans votre essai sur l'apocalypse cognitive
1: Absolument, oui.
0: Est-ce qu'on peut tisser un lien entre ces deux ouvrages, finalement
1: bah, le, le lien est un peu la société numérique, évidemment, puisque le, le roman euh, se prend en place à un moment où Internet existe, les réseaux sociaux existent, et ça va être une des questions... C'est la nouvelle
0: société du spectacle, c'est ça, vous dites, finalement
1: C'est une société, en tout cas, de la visibilité sociale. Voilà. Oui. Je, je dirais que si, puisque au cœur de, 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 de ce roman, il y a la question de la foi de la croyance mais aussi de la téléréalité ça peut sembler très cocasse d'associer les deux c'est sans doute l'idée peut-être un peu iconoclaste que je propose dans ce roman mais c'est pas si illogique puisque euh, en fait la téléréalité permet de répondre à une question qui peut paraître pas si fondamentale mais moi qui m'a beaucoup euh, tarabusqué d'une certaine façon, qui est de savoir pourquoi lorsque l'on rencontre quelqu'un de connu qui a un capital de visibilité très fort. Ça arrive à Paris, quelquefois. Souvent, on rencontre des, des acteurs, des chanteurs, dans un restaurant. Et pourquoi ces individus ont le pouvoir, presque magique, d'aimanter notre regard ouais, Même si, vrai. évidemment, nous nous en défendons. On nous dit, non, non, je suis indifférent, etc. Mais en réalité, nous regardons ce qu'ils mangeons, si nous pouvons écouter ce qu'ils disent, ça peut nous intéresser, etc. Bref, ce sont des sources son euh, attentionnelles, en quelque sorte, pour nous.
0: Et, Et dans là, la télé-réalité, justement N'importe qui peut devenir une star.
1: C'est ça que la télé-réalité nous apprend, d'une certaine façon. Parce qu'on aurait pu dire, oui, mais si ces gens attirent notre, notre œil, ces gens qui ont de forte notoriété, c'est à cause de leur talent. Évidemment, il y a de grands acteurs, de grands chanteurs, mais la télé-réalité a montré que vous pouvez mettre n'importe quel imbécile, excusez-moi du terme, ou n'importe qui, devant une caméra pendant suffisamment longtemps pour que tout à coup, il acquiert ce pouvoir magique d'aimanter notre regard. Et c'est pour par ce truchement que j'ai pensé que, peut-être dans ce regard, il y avait quelque chose d'une foi religieuse qui pourrait peut-être se développer.
0: Et donc, euh, si, si je vous ramène, évidemment, parce qu'on est dans smart tech, je vous ramène aux réseaux sociaux. Euh, on peut penser, il n'y a pas que Twitter, euh, il y a aussi sur Facebook beaucoup de vidéos ou sur YouTube. Euh, ces mises en scène qui permettent de mettre en avant à travers l'image, mais aussi le commentaire, le partage, euh, créent des nouveaux dieux, c'est-à-dire que nous nous prenons pour Dieu, parfois
1: ben, En tout cas, ça crée des personnalités qui ont un capital de visibilité très fort, et donc vis-à-vis -vis desquelles nous allons cesser de nous comporter de façon tout à fait rationnelle. Et en effet, nous pouvons avoir des actes de dévotion, il peut y avoir des actes même d'hystérie autour de personnes qui ont une forte notoriété. Et c'est au cœur, évidemment, du roman, parce que je ne veux pas spoiler l'histoire, bien entendu. On va essayer de pas le faire. Mais je dois dire à, 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 vos, à vos téléspectateurs, à téléspectatrices, qu'ils euh, ne seront pas frustrés de savoir... Qui sera le Messie C'est-à-dire qu'il y a bien un Messie qui est désigné dans le récit, c'est à peu près au milieu du roman, et donc la première partie, la télé-réalité, n'est que la première partie du roman. La deuxième partie, c'est, une fois qu'un Messie est désigné, qu'est-ce qui va se passer Et précisément, pendant combien de temps possédons-nous ce pouvoir magnétique d'attirer le regard des autres une fois que les flux numériques, par exemple, cessent peu à peu de s'intéresser à... oui, c'est
0: ça, ça c'est la grande question, c'est finalement, si le Messie existait, s'il était bien sur Terre et qu'on l'identifiait, jusqu'à quand cette histoire nous intéresserait
1: Exactement, et est-ce qu'il faudrait que le Messie fasse des selfies, par exemple Est-ce qu'il faudrait voilà, qu'il fasse fuiter des éléments sur sa vie personnelle, sur sa vie privée, pour attirer notre attention Est-ce qu'il faudrait qu'il s'abîme dans des conflits, dans des clashs pour pouvoir attirer notre attention, évidemment. Tout cela est... Et derrière, est-ce que ça veut dire mais... qu'il est
0: capable de euh, générer des nouvelles croyances Est-ce qu'on peut faire le lien, là aussi, avec euh, le travail que vous avez réalisé euh, pour euh, le président de la République sur euh, le, le rapport sur la désinformation, euh, que vous appelez d'ailleurs les lumières à l'ère du numérique Est-ce que le fait de, de, de parfois, finalement, prendre euh, un kidam pour un nouveau Dieu, pour un nouveau Messie, peut générer de nouvelles croyances et faire grandir cette désinformation.
1: Ah mais sans cesse. Euh, le, le... Il se trouve que par ailleurs je suis au, au conseil d'orientation de la Mivilude. Vous savez que c'est un oui. organisme qui dépend maintenant du, du ministère de l'Intérieur, mais qui était avant interministériel, et qui s'occupe des dérives sectaires. Et nous observons évidemment l'apparition sur YouTube, par exemple, de nouveaux gourous. J'avais d'ailleurs... Euh, fait un rapport, une partie d'un rapport pour le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, en alertant sur la possibilité que le monde numérique fasse surgir de nouvelles formes de relations sectaires. Bon, la, la suite a, a démontré que cette crainte malheureusement était tout à fait fondée. Aujourd'hui, on observe des mouvements qu'on appelle conspiritualistes, c'est-à-dire qui font l'alliance entre les théories du complot la théorie de la conspiration et le spiritualisme, d'où le jeu de mots « conspiritualisme ». Et ces, ces, ces mouvements sont tout à fait inquiétants avec des personnalités, effectivement, euh, qui, les, qui les lead. Euh, D'une autre façon, et sans parler de secte tout à fait à ce moment-là, regardez par exemple la, la ferveur qu'a engendré le professeur Raoult. Ouais. Jusqu'à, puisqu'on revient à la religion, jusqu'à créer des petits, euh, des petits bonhommes, des petits santons qu'on a mis dans les crèches. Alors... Il y a toujours, évidemment, une forme d'ironie. Ça, c'est au cœur du roman aussi. et, et Il y a, quand il y a quand même toujours une aspect... dans notre regard quoi, contemporain. On jamais, on s'abandonne jamais inconditionnellement à vrai. ce genre et, de C'est vrai, et
0: il y a cet aspect éphémère, parce que, vous le dites, jusqu'à quand ça va nous intéresser, cette histoire de Messie Est-ce qu'on ne va pas lasser finalement, de notre nouveau Messie De la même façon, est-ce que ça ne relativise pas euh, ces, ces nouveaux phénomènes sectaires qui euh, ne seraient qu'éphémères
1: Alors, justement, euh, le problème, c'est que c'est gourou euh, d'un nouveau genre. Et, et on pense aussi à à des personnalités comme Dieudonné, par exemple, ouais. dont, dont, dont on pourrait dire que lui aussi était suivi euh, très fortement, et bien, on, on voit chez ces individus une radicalisation progressive. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire plus, de déclarer plus à chaque vidéo, parce que sinon, justement, il y a une entropie numérique qui va les saisir, et donc ils vont être peu à peu délaissés. Les personnages du roman sont tout à fait confrontés à cela, mais après tout, on pourrait dire, en reprenant la, la, comment les, les paraboles bibliques, il y a aussi une traversée du désert pour le, pour le Messie du Nouveau Testament. Oui. Donc c'est peut-être ça aussi que j'essaye de, de suggérer
0: alors là vous faites écho à ce qu'on appelle le syndrome FOMO en fait la peur de rater quelque chose, ouais. c'est ça hein
1: oui c'est ça, la, la fear of missing out euh, donc euh, la, peur de, 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 la peur de rater, de, de rater quelque chose FOMO. en effet parce que l'époque contemporaine et c'est aussi pour ça que les, les, les jeunes enfants ça c'est très inquiétant, dorment de moins en moins parce qu'on sait ce qu'on appelle des, des dormeurs sentinelles et les adultes peuvent être aussi comme ça, on laisse nos téléphones portables avec éventuellement des notifications, on a peur de rater quelque chose, pourquoi Parce que ce nous y compris dans la nuit des nouvelles hiérarchies sociales sur les réseaux sociaux il y a des espaces vides qu'il faut remplir et en tant qu'êtres sociaux nous ne voulons pas rater quelque chose c'est pour ça qu'il faut aussi concevoir ces outils formidables que sont les téléphones portables comme des possibilités d'asservissement et je crois qu'il faut euh, il ne faut pas s'en séparer moi évidemment je ne pourrais pas me séparer du monde numérique c'est formidable mais d'un autre côté euh, je, tiens, je tiens aussi à faire ma déclaration d'indépendance mentale
0: Oui c'est dans Apocalypse Cognitive vous parlez de l'envoûtement des écrans et de l'abandon à la déraison finalement
1: ah bah, ça, c'est tout à fait documenté. Si vous voulez scientifiquement, oui, en effet, une part de notre disponibilité mentale, qui a beaucoup augmenté entre le 19e siècle et le 20e siècle, ça, c'est une très bonne nouvelle, 8 fois plus de disponibilité mentale euh, entre, voilà, 1800 et, 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 et aujourd'hui, parce que le travail prend beaucoup moins de temps. Euh, le travail, c'est 11% maintenant de notre temps éveillé, alors que c'était 40% au début du 19e siècle. Donc, beaucoup de disponibilité mentale, seulement voilà. Qu'on ne ressent pas,
0: hein, finalement. Hein.
1: Évidemment, on n'est jamais... De toute façon, on sera de, de la même façon, vous aurez beau vous enrichir, vous ne serez jamais tout tout à fait satisfait, ça c'est le, le problème de la frustration relative qui caractérise l'humanité mais en tout cas, bah, ce, cette disponibilité mentale, elle est en quelque sorte cambriolée euh, par ce qui se passe sur les écrans ouais.
0: Alors si je reviens euh, au, au, au livre, donc on a 13 candidats
1: ce n'est pas un chiffre qui a été pris au hasard, vous imaginez bien.
0: Donc on a 13 candidats qui ont chacun des, des caractéristiques assez exceptionnelles. C'est ce
1: qu'ils prétendent en tout cas.
0: Plus ou moins vrai, voilà. Et parmi ces candidats, il y a une jeune fille.
1: Il y a aussi une candidate, oui, Dorothy Olson, qui est une jeune fille, très jeune, hein, elle a moins de 25 ans, et qui est tout simplement une fille d'agriculteur. Voilà. Et elle aussi, elle prétend avoir... Produit des miracles, elle prétend avoir des pouvoirs automaturgiques, c'est-à-dire de guérison par, le, par les mains. Euh, un autre candidat, lui, prétend. Et elle est née avoir... un peu du Saint-Esprit aussi, je crois. Ah voilà, elle, a, elle prétend ne pas avoir de mère. C'est ce ouais. quand même très, très curieux, <rire> évidemment. C'est du coup la, une figure asymétrique par rapport à Jésus, qui ouais. n'a pas directement de père, euh, si ce n'est si Dieu lui-même. Elle, elle prétend que euh, bah, Dieu, ce qu'on appelle Dieu, est en fait une femme, c'est une déesse, et que c'est sa mère, et qu'elle est elle-même sa mère. Enfin, voilà, comme, comme dans la Trinité.
0: Est-ce que dans, dans les caractéristiques que vous avez euh, bâties comme ça pour votre roman, autour de ces candidats, est-ce que vous trouvez qu'il y a ce qu'il faut pour le Messie de cette ère numérique Mais Les caractéristiques idéales du Messie à l'ère du numérique, ce serait quoi alors
1: c'est une très bonne question, euh, mais vous savez, comme Marcel Duchamp disait que ce sont les regardeurs qui font les tableaux, moi je pense que ce sont aussi les lecteurs qui font les livres, en tout cas les bons livres. Et j'ai essayé euh, véritablement d'offrir une part de créativité aux lecteurs. C'est-à-dire que je pose un certain nombre de questions en oui. essayant d'y répondre pour ne pas le frustrer trop dans la narration, mais il y a aussi des portes ouvertes. C'est à lui de décider si véritablement le, la personne qui va être désignée par ce vote que vous évoquiez tout à l'heure euh, ou par les événements je n'en dis pas plus eh bien, si cette personne pourrait véritablement être le messie parce que c'est la question qui va tarauder qui va même obséder le personnage principal qui est un universitaire
0: Jeff Jefferson, Jeff
1: Jefferson hein, ses parents ont une drôle d'idée de l'appeler comme ça <rire> ils, ont, ils disent comme ça on se souviendra. c'est vrai non, que on est, est ça marche bien d'ailleurs oui vous vous en souvenez très oui. bien et eh bien lui il se trouve que totalement par hasard 20 ans plus tôt il avait fait cette, sa thèse sur cette secte qui n'avait pas du tout cette notoriété mondiale et lui, il a un peu raté sa carrière universitaire et il y voilà une deuxième chance. Il dit tout à coup cette sec que je suis, je suis le seul à bien connaître d'un point de vue académique, elle revient sur la scène mondiale avec cette idée folle de télé-réalité. Ben, il va être aimanté lui aussi par cette histoire et est-ce qu'il va perdre la raison ben voilà, C'est au, le, au lecteur de le déterminer.
0: Bon, il y, y a des indices, mais on ne va
1: pas tout dévoiler. Hein. Non, surtout
0: pas. Euh, moi, j'ai aussi euh, trouvé des points communs avec le film de Netflix euh, Don't Look Up, alors, qui est sorti là en décembre dernier, donc je pense que c'est n'est pas du tout pas cette œuvre fictionnelle qui vous a inspiré. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on y retrouve quand même des symptômes de la société
1: oui, euh, j'ai vu ce film que j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs, oui, je trouve qu'il est euh, de ouais. très bonne qualité. Et, et précisément, ce qui est obsédant dans ce film, c'est le fait de la dispersion de notre attention. En fait. La société du commentaire dans laquelle nous vivons pourrait bien faire, euh, faire advenir le fait que nous ne nous rendions pas compte d'un danger imminent. Et puis, ce n'est pas tellement une fiction, parce que songer au réchauffement climatique, c'est un peu, là c'est pas le danger dans, dans, dans le Look Up, c'est un objet géocroiseur de grande taille qui viendrait percuter la Terre, mais dans le fond, la métaphore est tout à fait compréhensible. Alors, je ne pensais pas à ça en écrivant le, le roman, mais par contre, effectivement, au, au cœur du roman se trouve la question de la dispersion attentionnelle que provoquent les réseaux sociaux, etc. Si quelque chose d'aussi important pour l'histoire d'humanité, à cette fois pas une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, qu'un être qui soit vraiment le Messie, encore une fois, combien de temps ça nous intéresserait Que faudrait-il ou que faudrait-elle euh, qu'il fasse ou qu'elle fasse pour continuer à notre at attirer notre attention
0: Quelle énergie faudrait-il déployer Je vous propose qu'on regarde quand même un extrait de, de cette bande-annonce le Lookup. Ça peut pas être vrai. Ça
1: peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver.
0: J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne.
1: Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo.
0: Qui se dirige droit sur la Terre.
1: Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planète
0: Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise.
1: Qu'on patiente et qu'on avise on Patiente. Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise. C'est la
0: pire nouvelle de l'Histoire de l'Humanité et on s'est pris un vent. On fait quoi Il faut qu'on sorte l'information.
1: On l'a fait fuiter.
0: Alors là, ils vont déployer des tonnes d'énergie pour euh, mobiliser les réseaux sociaux. Euh, C'est l'escalade totale. Alors, ils se font même dénigrer. C'est assez euh, violent, finalement. Euh, sur euh, votre, votre ouvrage aussi, est-ce que. Euh, parce que vous abordez quand même la question euh, des sectes. Euh, est-ce que vous, vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans une société plus violente ou moins violente Parce que finalement, il y a assez de débats là-dessus. Hein.
1: Non, je pense. Enfin, les, les chiffres montrent que nous vivons dans des sociétés moins violentes, euh, que ce soit au niveau des homicides, etc. Enfin, ça dépend à quoi on compare, évidemment. Hein. Et je ne parle pas des cinq dernières années, mais si on compare au XIXe siècle, par exemple, pour les données qu'on peut avoir, je crois qu'il faut lire, de ce point de vue, les travaux de Steven Pinker, tout simplement, qui donne statistiquement, euh, ou un autre livre euh, qui s'appelle Factfulness, qui montre, euh, voilà, clé en main, avec des chiffres que les sociétés sont moins violentes, physiquement. Ouais. Mais attention en revanche euh, en question de, de, justement de, de charge mentale euh, de, 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 de violence symbolique de harcèlement moral etc bah, d'abord ça je ne saurais pas répondre on ne peut pas le mesurer mais je ne suis vraiment pas sûr qu'on soit dans des sociétés moins violentes parce que précisément on a un environnement numérique on le voit bien euh, en tout cas moi je l'ai mesuré dans ma vie d'universitaire par exemple entre le moment les années 90 où, où j'ai été nommé assistant et, et aujourd'hui nous subissons en tant qu'intellectuels publics des attaques d'une violence et d'une imbécilité il faut bien le dire, sans précédent, je crois, n'est-ce pas Et sur les réseaux sociaux, cest n'importe quel individu, ce que j'appelle les tweetologues, euh, peuvent vous contredire sur des points ou autres. Moi, je ne suis pas sur Twitter, donc de toute façon, plus je ne peux pas répondre. Mais euh, on m'envoie souvent des captures d'écran et de choses qui me paraissent euh, incroyablement Parce qu'on est
0: dans, dans, dans des discours très polarisés. On en parlait avec euh, Laurent Cordonnier la semaine dernière, justement, à la suite du, de la publication du rapport euh, sur la désinformation. Vous dites, en fait, on, on, on avance de plus en plus dans des univers mentaux parallèles. Oui. Finalement, il n'y a plus de croyances communes, c'est ça On manque y de y points d'intersection. Il y a
1: encore des croyances communes, heureusement, mais où le, elles se le, perdent. Le risque, le risque c'est de ça, c'est de voir une fracture d'un du, 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 socle épistémique commun, parce qu'encore une fois, les... Ce qui
0: fait que l'humanité fonctionne, d'ailleurs, ces croyances communes
1: ben c'est ce qui fait qu'un système politique fonctionne. C'est-à-dire que, par exemple, si vous n'êtes pas d'accord sur le fait que le, 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 la prochaine présidente ou le prochain président soit légitime, si vous pensez que les élections ont été truquées, ça pose un problème de vivre ensemble, là, pour le coup. Ça. Parce que la démocratie, elle suppose qu'en effet, il y a une légitimité par le peuple et par le vote. Et qu'une fois que c'est tranché, c'est tranché pour 5 ans, par exemple, quand c'est un quinquennat. Et là, on le voit bien, déjà dans la dernière élection en 2017, il y avait des contestations, hein, des contestations de la légitimité. Il y a toujours des contestations de la légitimité du, du vote. Et donc, on peut s'attendre à cela aussi. Ce sont des gens qui n'ont pas la même lecture, par exemple, qui ne croient pas que le vaccin protège des, des formes les plus graves de la maladie Covid-19. Et pour aller jusqu'au bout, de la, je dirais, des courants des saugrenus, -so il y a des gens qui croient que la Terre est plate. On les appelle les platistes. Euh... C'est ce
0: qu'on disait c'est qu'après, il n'y a plus de discussion possible, en fait. Il n'y a voilà. plus d'argumentation possible quand on, ce, on en la, arrive la, à...
1: Fondamentalement, la démocratie, <rire> c'est constitutionnellement même un système basé sur des contre-pouvoirs. C'est pour ça, parce qu'on sait qu'un pouvoir, même par quelqu'un de bienveillant devient très rapide totalitaire, s'il si, si, n'y a pas de contre-pouvoir, même, même si la personne est quelqu'un de très bien, etc. Donc il est important de prévoir des contre-pouvoirs, ça c'est le libéralisme, hein, le, le, au cœur du libéralisme, c'est l'existence du contre-pouvoir. Seulement, la discussion, y compris antagoniste, est possible quand les arguments sont commensurables. Pas Et quand on ne vit plus dans le même monde, ben, effectivement, ça devient difficile.
0: Et alors, on verra ce que ça donnera dans les métavers.
1: Ça c'est sûr que le. Mais j'ai pas le temps de, de, vous, de vous
0: lancer là-dessus, pas tout de suite. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que peut-être que le Messie aura la réponse à toutes nos questions à la fin du livre. Il y a quand même un indice, voilà, avec un compte Instagram que je vous inviterai à visiter si vous lisez ce roman. On va terminer cette grande interview par la séquence interview express. Là, je vous pose des questions très courtes. Vous répondez aussi spontanément que possible, okay. Gérald Brenner. Quels sont vos rêves
1: Ouh là là, mes rêves, euh, vous voulez dire de quoi je rêve ou, ou ce, ce, que, ce, que je, ce à quoi j'aspire pour le à quoi futur quoi vous aspirez oh, ben, J'aspire à vivre heureux, simplement, c'est un peu banal, ma réponse, mais comme je suis un peu angoissé, j ai, j ai, je crains toujours le pire. Et
0: donc, vos principales angoisses
1: ah, mes principales angoisses seraient de devenir incapable physiquement, par exemple, de me déplacer. Oui, ça, je, je crains beaucoup. Je crains beaucoup la l'impossibilité d'être de, de, autonome dans un espace.
0: Est-ce que vous avez une interrogation particulière en ce moment
1: Comme toujours, des questions profondément métaphysiques. Je n'en fais pas, je n'en fais pas état publiquement, sauf là. Mais oui, non ça, je suis comme le personnage principal du roman, taraudé par des questions métaphysiques.
0: Une idée fixe <coughs>
1: Une idée fixe, bah, oui, celle de la défense de la rationalité, c'est un peu obsédant chez moi, dans l'espace public en tout cas, effectivement, euh, euh, déclaration d'indépendance mentale, je le disais tout à l'heure.
0: Et alors comment, euh, je, allez je vous jette juste la question comme ça, comment vous vous projetez dans le, dans le futur des métavers Plus heureux Plus inquiet euh,
1: je, je, je crains que ça m'intéresse un peu trop, mais surtout je crains que ça intéresse un peu trop mes concitoyens, oui.
0: Merci beaucoup Gérald Brunner, professeur de sociologie à l'Université de Paris et donc auteur de Comme des Dieux qui vient de paraître chez Grasset. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le grand rendez-vous avec l'espace On Part Dans La Lune et moi je vous retrouve lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Les startups visent la Lune. Si leurs ambitions dans le secteur spatial sont grandes, aujourd'hui on découvre des startups qui visent littéralement la Lune. D'un côté, Peter Weiss, fondateur de la startup Spartan Space, vous proposez une solution d'habitation lunaire, gonflable et mobile. Le module s'appelle Eurohab. C'est une maquette d'ailleurs est présentée à l'exposition universelle de Dubaï depuis le mois d'octobre, début octobre. Euh, mais avant d'y habiter, bah, il va falloir euh, pouvoir s'y poser. Et ça, c'est votre domaine, Elanubi. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Space. Vous êtes la fondatrice de The Exploration Company. Vous travaillez à la mise au point d'un véhicule orbital lunaire réutilisable. C'est le module Nix Alors, pourquoi vous avez décidé, tous les deux, Elanubi, euh, Peter Weiss, de vous attaquer à la Lune Je vous en prie.
3: Je, je suis une grande fan de la Lune et <rire> actuellement il y a un élan par rapport à ça. Les il Américains ils veulent retourner avec les missions Artemis. Ouais. Euh, les Russes et les Chinois ils, ils veulent aussi y aller avec une, une station lunaire. Donc euh, en fait euh, ben, c'est la prochaine étape et il faut qu'il y ait des, des entités européennes et françaises qui jouent aussi un rôle là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on s'est attaqué à la Lune.
4: Et vous et oui, je partage le point de vue de, de Peter. Euh, on a la chance de vivre aujourd'hui euh, un grand mouvement d'exploration spatiale, un peu comme à la Renaissance, c'était le moment de la découverte des nouveaux mondes. Aujourd'hui, c'est la découverte des nouveaux mondes spatiaux. Et on va dans l'espace, pas simplement pour y aller et y revenir, comme ça a été le cas en 69, mais pour y aller et pour y rester. Et euh, dans cette dynamique, la Lune est une première étape, une première étape de test, Puisque les conditions lunaires sont plus compliquées que les conditions sur Mars, et une étape aussi potentiellement de centre logistique de refueling, puisqu'on a beaucoup d'eau sur la Lune et que grâce à l'eau, on peut fabriquer de l'essence pour les fusées. Donc, dans cette dynamique d'exploration spatiale, comme l'a dit Peter, il nous semble extrêmement important que l'Europe joue un rôle crédible. Et pour ça, il faut y aller, il faut y aller à la bonne vitesse, avec les bonnes technologies au bon prix. Et c'est l'ambition de The Exploration Company.
2: Alors, euh, on, on a évoqué euh, ces conditions extrêmes qui entourent la Lune. Ça représente un vrai défi technologique, Peter Weiss
3: Oui, effectivement. Bon, déjà, on est dans, dans, dans un environnement spatial, hein, une vide, avec, mm -hmm. avec des rayons et tout ça. Euh, mais les en plus, cosmiques et, Les rayons cosmiques euh, mm -hmm. et, et tout ça, mais il y a également euh, le problème de la poussière lunaire, oui. qui est assez agressif. Le régolithe les Rigolites, exactement. Donc tout ça, il, faut... il, y a, il y a plein de technologies à développer, à inventer pour, pour, pour pouvoir vivre sur la Lune et travailler sur la Lune. Mmh. Donc c'est ça en fait l'objectif aussi de, 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 de développer ces technologies en Europe pour, pour proposer des solutions pour des missions internationales.
2: Comment on se prépare à des tels défis technologiques Comment on teste ça ici Ouais. Sur Terre,
3: <rire> il, y a, il y a pas mal des installations qui permettent des tests euh, qui représentent l'environnement lunaire. Donc mm -hmm. déjà des tests en vide. Il y a à Toulouse, il y a des, des installations euh, à Cologne. Ils veulent euh, développer euh, une, une sorte de terrain qui va ressembler au, au, au sol lunaire. Donc ça, ça c'est aussi très intéressant. Donc effectivement, on a, on a en Europe des, des capacités de, de tester ça et mm. préparer ces, ces technos.
2: Oui. Et la Nubi, idem de votre côté, c'est encore autre chose parce qu'il y a, y a toute l'étape de vol. Comment on fait pour se préparer technologiquement à, à un tel challenge
4: Effectivement, donc, euh, comme l'a dit Peter, il y a des possibilités de tests en Europe. Et d'ailleurs, le CNES, euh, l'agence spatiale française, euh, nous a permis à Peter et euh, à The Exploration Company, en août, de faire des tests à l'île de Réunion, donc sur un environnement qui se rapproche de l'environnement lunaire. Mm -hmm. euh, après, au niveau du vol... Il y a effectivement un certain nombre de technologies à développer. Euh, la première, c'est la capacité de réentrer, puisque nous, on vise d'aller sur la Lune, mais aussi de revenir. Euh, deuxièmement, il faut pouvoir euh, manager... Euh la stabilité de l'essence pendant des longs trajets puisqu'il faut plusieurs jours pour atteindre la Lune et troisièmement, et ça c'est l'une des choses les plus compliquées il faut savoir se poser sur la Lune de façon euh, automatique donc euh, l'approche qu'on a eue euh, dans The Exploration Company c'est d'y aller pas à pas, euh, chaque fois qu'on dérisque une technologie, on ouvre un nouveau marché, donc on va commencer par une capsule euh, qui fait le tour de la Terre et qui rentre de façon à dérisquer la technologie de réentrée contrôlée, et puis euh, en parallèle on est en train de développer un moteur euh, qui permettra d'aller nous poser sur la Lune euh, effectivement après il y a un certain nombre de tests qu'on fait sur terre pour dérisquer ce moteur. Et après, au niveau de l'alunissage, on peut effectivement dérisquer ça par un certain nombre de tests par exemple, avec des drones sur lesquels on coupe le GPS et qui vont se poser de façon euh, automatique, par reconnaissance visuelle, sur des terrains. Donc, mmh. il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur Terre, même si euh, ça reste un challenge extrêmement compliqué.
2: Alors, euh, le challenge, c'est aussi de trouver des fonds quand on veut développer de telles technologies. Euh, à qui vous vous adressez en tant que start-up française, euh, avec cette intention d'aller sur un projet euh, lunaire Non pas parce que euh, c'est irréalisable, mais parce que c'est très ambitieux et c'est du long terme
3: c'est une bonne question. <rire> oui, justement, en Europe, c'est un peu plus difficile, tout ça. Euh, déjà, je pense, en termes de « new space », en termes d'un start-up de « new space », il faut aussi penser « new space ». Il faut pas faire l'espace comme on a fait les dernières années. Il mm. faut vraiment venir avec des nouvelles solutions. Mm. Par exemple, est-ce que je propose un produit ou est-ce que je propose un service oui. Nous, on est en train de regarder de pas, entre guillemets vendre des habitats sur la Lune » au CNES ou à l'Agence spatiale européenne, mais plutôt, éventuellement, réfléchir dans le sens d'un service, en fait, un peu comme un Airbnb sur la lune, ouais, si vous voulez. Ouais. Donc, déjà, comme je disais, donc il faut, il faut vraiment changer, la, changer le, le fonctionnement. Et, euh, et après, oui, effectivement, en Europe, c'est assez difficile de trouver des investisseurs dans, dans, des, dans, des, dans des projets un peu fous comme ça. Hmm. Euh, c'est malheureusement pas comme aux états unis où il y a beaucoup plus de monde qui est prêt à prendre ce risque. Mais j'espère que ça va venir quand même parce que, bah, comme on disait avec Hélène, il faut qu'en Europe aussi, on joue un rôle euh, oui. dans, ces, dans, ces, dans ces enjeux. On ne peut pas rester sur la place d'observateurs et regarder euh, des entreprises comme SpaceX euh, lancer des, des astronautes et des charges utiles mm -hmm. euh, sur la station. Il y inclut nos astronautes à nous. Hein, donc, euh, en plus.
2: Ouais. <rire> à ce sujet, Hélène Ubi, vous avez lancé un fonds de capital risque euh, le Capital risque Global Space Ventures dédié aux startups du spatial. Euh, C'est parti de votre expérience personnelle, de cette difficulté peut-être à trouver des investisseurs euh, euh, tentés d'investir Donc... dans le secteur spatial
4: Alors, juste peut-être avant de parler de, du, du fonds d'investissement, je voulais juste... Euh... Euh, donc, Partager que nous, on a eu la chance de la clore euh, une série CID. Mm -hmm. L'entreprise a été créée en, en juin, juillet euh, pour la partie française et allemande, puisque l'entreprise franco-allemande. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et on a levé 6,8 millions d'euros euh, Donc, en quelques mois. Euh, C'est l'un des très gros tours CID de la Deep tech en, en Europe, sinon l'un des plus conséquents au niveau du spatial. Euh, donc, euh, enfin, je pense que c'est un élément extrêmement important et j'espère que ça inspirera euh, d'autres. C'est-à-dire, quand on arrive avec euh, une ambition, avec des milestones qui permettent, euh, dans un timing pas trop long, euh, de pouvoir euh, générer du revenu, euh, et avec une équipe euh, qui est crédible, il y a effectivement des investisseurs. Après, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir parmi nos investisseurs des gens qui savaient prendre du risque. Euh, par exemple, Promus Venture, c'est un investisseur qui a investi dans des startups deep tech et spatiales aux États-Unis d'abord. Et puis ensuite en Europe, euh, v qui est l'un de nos investisseurs aussi, a investi déjà dans deux startups du spatial, Isar Aerospace et Morpheus. Et quant à Cherry Ventures, qui est un investisseur de la tech, euh, eux, ils regardaient le spatial depuis déjà un certain nombre d'années. Mmh. Donc, on a eu mmh. la chance de trouver des gens qui avaient déjà cette expérience euh, et où étaient convaincus qu'il fallait investir dans la space tech. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le cas de tous. Et je pense que particulièrement en France, il y a un travail d'évangélisation à faire euh, puisque c'était un fait qu'on a levé en France et en Allemagne, et qu'on a eu un écho plus grand en Allemagne, oui. puisqu'il y a eu aussi en Allemagne, avec des entreprises comme Ixar Aerospace, des grands succès. Et ça, c'est ce qu'on espère pouvoir créer euh, en franco-allemand. Euh, c'est aussi de montrer que sur la verticale exploration spatiale, qui certes est long terme mais extrêmement importante, donc high risk, high reward, et euh, eh bien, il y a un intérêt à investir de façon significative. Donc bon, ça, c'était juste pour faire une, une parenthèse, Quant à la compagnie d'investissement, elle s'appelle aujourd'hui Urania Ventures. Et l'objectif à l'époque, qui est toujours le même, était effectivement de fournir seulement du capital aux startups Space Tech, mais aussi du savoir-faire. Puisque quand on, est, quand on crée une entreprise Space Tech, il y a un savoir-faire qui est technique. Bon, Peter a un incroyable background technique. Au Diffusion Company, on a la chance d'avoir une équipe technique extrêmement solide. Mais il faut aussi arriver à rentrer dans les checkbox euh, des VC. C'est-à-dire avoir une roadmap de développement qui permet d'avoir rapidement du revenu oui. pour que euh, les investisseurs puissent se dire « Ok, euh, ça colle en gros à mes KPIs d'une série A, d'une série B ou d'une série CID ». Mais c'est toute, la, si toute la difficulté revenus, hein, de, de prouver voilà, qu'on peut, si peut, avoir, des peut avoir des revenus. Exactement. Mais si ouais. on ne peut pas avoir des revenus, c'est clairement le cas puisque ça demande des investissements longs avant d'avoir des revenus, il faut trouver à ce moment-là des proxys par exemple, des, euh, des letters of intent, euh, par exemple, des engagements, pas en termes de revenus, mais en termes d'investissement de clients qui vont être les clients clés pour montrer oui. qu'effectivement, une fois que le produit ou le service sera développé, il y aura bien les clients au rendez-vous. Oui. Et ça, oui. ça, ça peut être un vrai challenge, mais c'est indispensable pour arriver à lever des fonds. Et donc, il faut avoir un mix au niveau des investisseurs de gens qui, d'un côté, sont capables de comprendre les challenges techniques et de les accompagner au niveau de la prise de risque et de la durée. Et de l'autre, sont capables vraiment d'aider et de soutenir les entrepreneurs pour leur dire la façon dont tu dois structurer ton business plan et ta démarche technologique, elle doit permettre de montrer un appétit du client très rapidement.
2: Alors, vous avez tous les deux rejoint Tech the Moon, le premier incubateur exclusivement dédié à la Lune, créé par le CNES. Et euh, Noubo, en quoi consiste l'accompagnement de cet incubateur, Peter Weiss
3: bah, plusieurs éléments. Donc euh, déjà, comme disait Hélène, c'est soutient soutien des, des experts du CNES. Ça, oui. c'est très important parce oui. que notamment en startup, euh, par définition, normalement, une petite équipe. Donc, on n'a pas tous les experts dans la maison. Donc, il faut, il faut, oui. avoir il faut aller des, chercher euh, le savoir-faire. Voilà, exactement. Et, et, et il se trouve quand même bien évidemment au CNES. Euh, de l'autre côté aussi, de challenger un peu le, le business plan, euh, regarder donc tous le, bah, les produits, les, euh, les services qui sont proposés pour le spatial. Il y a aussi une composante pour le terrestre parce que ce qui est aussi très important, ce qu'on est en train de développer peut aussi servir pour le terrestre.
2: Oui, c'est l'objectif. Euh, voilà. le... Comment, avec ce, ce, cet incubateur Tech the Moon, c'est à la fois vous développiez euh, des technologies vers la Lune, mais que ces technologies aient, euh, apportent venir. un bénéfice à la Terre
3: C'est ça, oui. Mais qu'est-ce bah, que ça
2: veut dire Comment, concrètement
3: bah, Concrètement, un exemple, ça peut être des systèmes support-vie sur un habitat spatial. Il mm -hmm. euh, bah, y a des technologies, on peut aussi les, les transférer sur d'autres domaines. Euh, donc nous, avec Spartan Space, on peut travailler sur les deux domaines, donc le spatial et le, le secteur sous-marin. Donc je prends par exemple un, un purificateur d'air. Ben, il est nécessaire dans une station spatiale, comme il peut servir dans un sous-marin. Et malheureusement, aujourd'hui, il peut aussi servir dans les, dans les maisons terrestres ou oui. dans les hôpitaux, des choses comme ça. Donc c'est donc, un exemple. Il y en a plein comme ça. Hein. C'est des, des, des systèmes qui sont... Plein de technologies qui peuvent, euh, qui peuvent revenir oui. sur Terre pour résoudre aussi des problèmes qu'on a, qu a, qu a, qu a sur notre planète.
2: C'est peut-être aussi un moyen d'attirer de nouveaux investisseurs, oui. cette double compétence, en tout cas ce double bénéfice espace-terre.
3: Oui, effectivement, dit, disait Hélène, c'est très oui. important. On a, on a besoin de, de ce soutien aussi des agences, de dire ben, on, va, on va pousser dans cette direction avec des startups. Tech the Moon, c'est un, un super exemple, et je crois il est unique en Europe. Euh, de dire oui, on, on veut investir dans les startups, on croit dans leur euh, dans leur plan, dans leur roadmap, et on veut rester derrière eux parce qu'effectivement ça peut être donc des, des letters of support comme disait, disait Hélène qui sont importants pour pour nous pour trouver des investisseurs.
2: Bien sûr. Alors Hélène Nuby, votre concurrent direct, c'est euh, SpaceX, on peut le dire. Comment vous ambitionnez de rattraper euh, un tel concurrent
4: Donc. Euh... Bon, pour être clair, je pense que c'est extrêmement euh, difficile euh, de rattraper euh, SpaceX aujourd'hui, euh, pour ne pas dire plus. Euh, notre ambition, elle est, est d'apporter à l'Europe, et, et plus tard euh, au monde, puisqu'on veut se développer euh, globalement et pas simplement rester en Europe, mais d'apporter à l'Europe une solution crédible. Euh, et pour être une solution crédible, il ne faut pas forcément transporter euh, euh, des centaines de tonnes, etc., pour aller sur la Lune. L'important, c'est d'être crédible au niveau technologique. Euh, si on prend, euh, c'est dans un autre domaine, la réflexion qu'a eu le général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale, euh, ce qu'il voulait, c'est que euh, la France puisse être une puissance crédible et respectée, pour que, euh, lors des discussions diplomatiques, par exemple, elle ait elle une voix qui soit entendue. Je pense que c'est exactement le même enjeu qu'aujourd'hui euh, nous avons en face de nous, dans la conquête spatiale, il faut que l'Europe parle d'une voix crédible. Et pour mmh. cela, il n'y a pas besoin d'aller transporter 100 tonnes sur la Lune, mmh. comme va le faire SpaceX. Pour cela, il faut par contre que nous maîtrisions les mêmes technologies. Et si nous les maîtrisons avec un peu de retard, à mon avis, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je mmh. reprends l'exemple du général de Gaulle. Grâce à lui, nous avons construit les premières fusées. Grâce à lui, nous avons construit les premiers euh, missiles de diffusion nucléaire.
2: Mmh.
4: Et aujourd'hui, la France, alors pour les fusées, on pourra en reparler, mais en tout cas, pour les fusées nucléaires pendant des années et des années, elle a été crédible grâce à la technologie qui a été maîtrisée. Et en fait, ce n'était pas très grave si on arrivait avec 15 ans ou 20 ans de retard. Donc, on démarre effectivement avec retard par rapport à SpaceX. Par contre, au niveau des technologies, on s'est projeté sur quel sera l'écosystème spatial dans 10 ans, mmh. quelles vont être les technologies clés, à quoi va ressembler le vaisseau orbital standard dans 10 ans. Et c'est ça qu'on vise. Donc, on arrivera peut-être avec 5 ans de retard, 6 ans de retard, mais on arrivera avec des technologies qui, à ce moment-là, seront crédibles et ne seront pas obsolètes, comme c'est malheureusement le cas de certains projets aujourd'hui en Europe.
2: Vous l'avez dit très justement, c'est la NASA qui mène la danse aussi avec ses projets, avec le projet Artemis. Donc il y a aussi, euh, pour pouvoir suivre vos ambitions à vous, il faut que l'Europe, l'Agence Spatiale Européenne, soit ambitieuse dans les projets qu'elle propose pour prendre part, grâce à vos technologies, à ces euh, missions euh, lointaines.
3: Je, je suis, oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec, avec, avec Hélène. Il faut... D'abord, une volonté politique. Il oui. faut que l'Europe décide d'aller dans cette direction. Oui. Et, euh, moi, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas s'imaginer que, que l'Europe reste devant la télévision à regarder SpaceX et d'autres euh, aller sur la Lune. Oui. Euh, là, les Américains, ils veulent y aller. Les Russes, les Chinois, ils veulent y aller. Le Japon y pense. Euh, L'Inde euh, aussi. Oui. Et l'Europe, comme le continent des, des explorateurs, reste, reste à la maison et regarde ça. Euh, c'est un enjeu extrêmement, extrêmement important parce que c'est inspirant pour, le, pour la jeunesse. On le voit avec Thomas Pesquet, avec l'émission de, de Thomas mmh. Pesquet. Euh, aujourd'hui, on parle du brain drain, de, de la fuite des cerveaux mmh. euh, qui part vers les états unis Moi, je peux vous dire, dans mon équipe, je pense qu'il y a pas mal de monde. Si aujourd'hui, on lui offre un contrat avec SpaceX, ben, ils vont faire leur bagage, ils vont ouais. partir. C'est ouais. dommage. Qui
2: ont les contrats puisque c'est la NASA qui pousse euh, ces projets ambitieux. Oui, donc oui. il faut qu'on ait des contrats. Il, faut,
3: il faut, des, faut des missions ambitieuses et comme disait Hélène, il faut il faut pas essayer seulement courir derrière, il faut essayer de proposer autre chose. Hmm. Quels sont les, les les éléments manquants, les petites payloads? Les habitats aujourd'hui, on ne parle pas d'habitat. Euh, vont... Donc ça c'est des ça c'est des, des, des offres complémentaires oui. qui vont assurer qu'il y a peut-être aussi quelqu'un avec un passeport européen dans la poche qui va marcher sur la lune et pas seulement les Américains et les Chinois quoi.
2: Oui, mais ça c'est un sujet d'ailleurs Thomas Pesquet ils sont en discussion pour envoyer Thomas Pesquet ou un autre, euh, mais a priori un Européen devrait pouvoir rejoindre la lune même avec la NASA.
3: Trois Européens. Trois européens. Non sur Gateway. C'est pas c est c est pas européen. la surface, c'est un orbite. Oui. Il y a une différence. Pour l'instant, d'après ce que j'ai euh, il n'y a aucun Européen qui est prévu d'aller sur la Lune. Hein. Ça mm. peut changer très rapidement, mais euh, il faut réfléchir. Quelle est bon, on va on va pas seulement acheter notre billet. Hein. C'est il faut il faut amener, une il faut amener il faut... quelque chose. Voilà. Oui. c'est justement euh, avec des solutions comme les nôtres euh, qui sont nouveaux, qui sont osés, oui. qu'on peut peut-être gagner ces, ces places.
2: Vous avez parlé, ce sera la conclusion tout à l'heure, de services à proposer pour convaincre les investisseurs. Est-ce que le tourisme spatial, euh, c'est un marché que vous pensez développer l'un comme l'autre euh, pour trouver des investisseurs, trouver, apporter des fonds à votre technologie et la développer Et la nubie.
4: ce sera la conclusion. D'accord. Euh, sur le tourisme spatial spécifiquement, euh, nous, on a l'ambition de faire du vol habité à plus long terme on ne commence pas euh, par le vol habité parce que c'est extrêmement compliqué et extrêmement coûteux donc on commence par le cargo mais on fera du vol habité à plus long terme je suis à titre personnel convaincu que le tourisme spatial va se développer de même que l'aviation au démarrage a, dé a, a démarré tout le monde a dit euh, c'est pour les ultra riches ça n'a pas de futur etc on note les mêmes réactions aujourd'hui moi je pense que ça va se développer euh, par contre ce n'est pas un marché que aujourd'hui euh, The Exploration Company vise parce que ça demande des investissements extrêmement conséquents par contre il est clair que nous allons prouver dans les prochaines années que nous sommes une capacité crédible de transport, pas chère, euh, très fortement accessible, ouverte, qui permettra d'autres de se plugger sur nos technologies. Et grâce à cette première brique de, de crédibilité, évidemment, nous espérons que le jour où l'Europe décidera d'avoir une ambition humaine, eh bien, nous serons parmi les plus crédibles au niveau technique et parmi les moins chers au niveau financier.
2: Donc, Pardon, je vous coupe et la Nubie, on conclut. Tourisme spatial On
3: a exactement la même position avec Spartan Space. Bien évidemment, on ne va pas se parfermer au tourisme. C est, c est, c est, il faut sortir de cette, cette euh, tour d'ivoire oui. et, et, et s'ouvrir à, à des marchés comme ça. Hein. L'exemple de, des avions, c'est très très bien, exactement. Hein. Il, y a, il y a quelques années, ce n'était pas possible pour la personne lambda. Aujourd'hui, tout le monde qui peut prendre l'avion. Pourquoi ça ne marcherait pas pour le spatial Moi, j'y crois et je pense qu'il y, 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 y a un marché à prendre aussi par rapport à ça.
2: Merci à tous les deux d'avoir participé à cette discussion autour des ambitions des startups françaises ou franco-allemandes pour vous et la nuit pour viser la Lune, à porter vos propres technologies sur la Lune et les ramener sur Terre. Merci à vous Peter Weiss, fondateur de Spartan Space et à vous et la fondatrice de The Exploration Company et du fonds Capital Risk Global Space Ventures. On se retrouve très vite sur Bismart pour votre émission Smart Space la semaine prochaine.